0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听《一样思考》，我是郭元甫，你想的每件事情都跟艺术有关。我们今天来聊一聊斜杠的定义。其实这个斜杠，我觉得它是一个很抽象的一种一种说法。而且严格来讲，现在每一个人的身份都是随时在转换啊。你你是爸爸，你也是哥哥，你也是人家的弟弟，你也是人家的小孩。这是个身份，不同的身份面对到不同的人，他会有不同的样貌，这是一定的。那我觉得斜杠在这十年当中啊，我觉得它。特别被放大来处理了，他的视野被特别放大来处理。为什么呢？斜杠就变成一种好像在社会价值上变成一种多才多艺的感觉，要不然就是你变成一个很厉害的人，对你变成章鱼一样，什么都会，然后什么都精通这样子。对，那其实我觉得一个人会有想要有斜杠的想法，我觉得跟小时候或者是你自己的自身的心中的危机感有很大的一个。嗯，原因怎么说呢？以前我在高中的时候，我每天放学的时候，我和我哥都会坐公车回家。对，那其实高中的时候，我们的学业成绩不是非常的好，但是我们又是学校的校队。然后晚上回家的时候，其实，在公车啊，或者是在红绿灯啊，下雨天的印象，我高中印象非常非常深刻，就是好多人都好忙，好多大人都好忙。但是好多大人都好忙的时候，我那个时候我就有一种想法是：那他们回家要干嘛？那他们在公司在干嘛？那甚至我也想到一个很现实的问题，就是那这样子的月薪是多少？好、哦，或者是中午的时候，我就看到很多就是在工作的人，在上班的人。我先跟大家说，这个完全不是贬义哦，人生都是自己的选择。我就会看到很多同事。三三两两，或者是大家在一起，一起下来吃中餐，一起下来点菜，然后聊天、排队，一天一天一天这样子。其实我小时候看到这个印象的时候，我其实我内心有一种有个声音一直跟我说，这个可能不是我要的生活，因为它又有点像在学校里面当学生一样的感觉。当然我没有上过班，我不知道上班内容到底是。如何的精彩，或者是上班族之间他们是如何的斗争，然后得到什么，失去什么，这些角力，上班族的文化，坦白说，我真的不懂。但是我感觉看整体的氛围，就像我刚刚形容这样，一天一天，一年一年这样子过去，可能会抱怨，可能会心中觉得不不公平，愤怒，我觉得都是有可能。所以我小时候觉得。我不会是这样子角色的人生，所以高中的时候，这个就是产生了一种我自己觉得是一种危机感。那我要怎么办？因为班上同学每一个人奔向的未来人生都是这样子的话，那我要怎么办？而且他们会很轻易达到哦，为什么？因为他们功课很好，他们都是会进了公司上班的。如果是我的，那我怎么办？所以我大学的时候，高中生大学的时候。我就在外面一直在打工，一直打工。我打了很多的工，打了很多的工，是我自己心里告诉我自己，我在大学的时候，我要我要认识多一点人，我要做多一点的事，因为这些事都不是我退伍回来想要做的，所以我做了什么呢？我在便利商店，我在超级市场，啊，我拍广告，我在加油站，我在面店，我在西餐厅，我摆过地摊，然后也也有让警察追，所以。我其实是有点下意识的想要把这些事情给做一遍，然后认识多一点的社会人士，创造将来的有一些可能性。我记得我大学的时候，我的打工的一个牛肉面店叫做“大快朵颐”，在新安街、在巴德路、在松仁路，它都有分店。那我都会骑摩托车，就是三家分店，就是去端牛肉面，去煮牛肉面。大学我的梦想就是想要开一间牛肉面店，<笑>很小很小，因为那时候还蛮流行说要一技之长嘛。那个时候，所以从那个时候我我在服务业我就认识到很多所谓的贵人，然后进了演艺圈。我的思想是比较跳动的。我同时做这个事的时候，其实我有做一些大学的时候，我就我就有做一些简单的投资。简单的投资，开始去了解一些基金啊、股票啊什么的存款这样子。然后小时候就很有一种危机感跟危机意识，同时在做很多事情，是从小到大对我来讲是一件很熟悉的事。对，然后我觉得，因为你有危机感，因为你有危机感，所以你会未雨绸缪。你在做这件工作的时候，你会为了下一个工作或是下一个可能性做准备。我觉得斜杠这件事情是，当我今天在做这件事的同时，我私下利用其他时间，我在充实我的另外一个技能。等到时间点到的时候呢，你就可以很顺利的跳到你要的那个行业。对我觉得这个是为人生负责，然后也为自己的职业生涯负责的一个做法。我们的社会。其实我这样讲，可能政治会不正确哦。就是我们的社会很常会听到“转型”这两个字，但是我常常会想，什么是转型？通常都是被迫才会转型的。我们没有听过很多的大品牌，像 Nike 啊、爱迪达啊、什么麦当劳，他们在转型的，对不对？这个是很可以值得去去思考的。我觉得，除了自己的工作之外，充实自己，我觉得是非常的重要。然后，我觉得这个充实自己。并不是说给自己带来多大的压力，可能在生活中可以可以学习。像我，我不是很好的例子啦，但是我觉得我大概可以知道我想要过的是什么样的生活，跟怎么样的人生，跟我在创作的状态，我必须要保持在一个怎么样的状态。好，所以我在我还在演艺圈的时候，其实我会去上艺术史的课。上艺术史的课不是我想要增广见闻啊，学识渊博，我是想要了解当一个艺术家要做什么。当一位画家要做什么？那如果你是画家，你要做什么？最主要是更了解自己，所以我去上艺术史的课，所以就会认识到很多的同才。那这个时候，你的能量就会扩散了，你就会认识到一样的人。那同时在吸收的同时呢，就会学到很多很多东西，是对你的未来会很有帮助的。对，那我觉得，因为未来一定每一个人都会走向斜杠的人生，因为。一份薪水，现在的物价已经太高了，一个薪水已经没有办法给足你的生活了。我觉得时代走到现在啊，就是这六七年时间，尤其是疫情之后，我觉得世界变了，变成什么呢？变成每一个人都很渴望在网络上被看见。以前是几个频道，然后很多艺人，现在是每一个频道就是一个艺人，等于现在已经快要没有观众了。你们知道那个那个意思吗？因为在看你的人也是同业，已经没有真正的只是观众的那一种受众了。所以呢，现在这个时代要比以前的时代，我觉得还要来得更难、更困难的。所以自己要成为一个怎么样的人，想要过怎么样的生活，我觉得这个很重要。我最近有一个很好的朋友，他以前也他是在演艺圈，然后他现在搬到东部去住了。他演艺圈也是发展的很好，但是他选择搬到东部去住。那我觉得这就是人生一个选择，他的开销可能会减低，他的生活质量可能会变高，然后精神质量可能也会变高，也不会到那么压迫，在都市中那么压迫，然后急急营营的要争取什么，就不用再经历这些。但是如果你想清楚的话，你过这样的生活，我觉得那个也是人生非常非常好的选择。我觉得我现在，我现在觉得这样。那以前我在演讲的时候，很常会说一句话，就是我们把自己做好，就真的什么事情就会做好了。意思是什么？意思就是你要知道你是谁，知道自己是谁，知道自己该怎么样，然后去选择，选择每一个你的行业也好，你的任何事都好。我觉得这就是最完美的人生。然后同时，自然而然就会斜杠。对，然后我觉得现在有很多朋友啊，或者在网友，他们会看网络会觉得哇，斜杠的人就是很厉害的人。其实坦白说，你们现在真的会觉得。一个人拥有斜杠的角色，真的是很厉害吗？我觉得五六年前可能是真的很厉害，但是我觉得现在好像越来越没有什么了。其实很多很多故事都是，有一次我在叫 Uber 的时候，就看到一个大雨天然后看到一个妈妈带着小孩，然后送 Uber。其实我心里非常非常的纠结，因为我现在有小孩了，然后我就给他两百块的那个小费，这样我就塞在他他的手上这样，然后然后他他就走了。我是说，谢谢，谢谢，谢谢你，谢谢你，在大雨天这样，我不晓得，我我常常在社会上看到一些这样的一种感觉，我就会特别特别的心疼。对，那其实坦白说，就是为了生活啊。那有人是这样的生活，有人同时做了很多工作，送了 Uber， 又送了 Uber E， 然后又现在还有送物件的，就是同时兼了很多的工作。只是每一个人在不同的时间点决定要做什么事为目标，我觉得这个都是非常非常的重要。对，因为未来的世界挑战一定是越来越多，现在已经是很多了，未来一定会越来越多。所以拥有一个未雨绸缪的想法、未雨绸缪的感受，然后来应应自己的下一个人生或者是下一个明年，我觉得这是非常非常的重要。所以我觉得斜杠的人生有分两种，一种是为了生活，一种是自己的察觉。像在艺术史上有,有几位。很知名的艺术家，大家应该都知道高更。高更以前是银行家，然后后来去大溪地画画，然后画画画也画得很好。我觉得那都是因为社会经验的累积，受到了生命的某种感召。卢梭，卢梭以前是个邮差，对，卢梭以前是邮差，然后后来变成一个世界知名的大画家，都画丛林啊，画一些比较比较超现实的感觉，就是。花豹啊，然后有沙发呀、啊、丛林啊，就神秘感的那种感觉，那都是探索心灵的一部分。我觉得，我觉得尤其是男生，到了每个时间点，你心里的感受、心里的声音会特别的不一样。我觉得男生在三十五岁到四十岁、三十岁到三十五岁这几年、这五年当中，因为我们当兵退伍之后出来，人生是用冲的，但是其实人生真的是像马拉松一样，你必须要配速的。到三十岁的时候，你可能。你会发现，我一直在跑，但是我都没有看到周边的风景，我也没有好好的去感受一下我身边的任何事情、人、事物。好，那我觉得在那个时间点，每一个男生我觉得都会有一种需要做选择的时候。那那个时候，觉得我的工作出现了很大的瓶颈呢，并不是没有工作量的关系，是因为这个工作量，我觉得我的内心被完全掏空了，我越来越。真实的想要呈现给大家看的时候，发现问题，因为大众媒体娱乐，我们没有办法真的那么的老实，真的那么的如实如自己的情绪跟大家分享。对他还是个演艺工作，所以那时候我非常的痛苦，也非常的挣扎。那时候我去上了一些心理辅导的课，就是往自己的内心去挖掘，挖掘自己是什么样的人，自己喜欢什么，自己有很多内心的话不敢说出来。非常非常 detail， 自己最爱的人真正的是谁？当你眼睛闭起来打开之后，第一个会让你叫的是谁？进入一个山洞当中，进入一个山洞当中，过了层层关卡，跳火、过山丘、避洞，最后一道门打开，你最想看到谁？那个时候不会有人讲自己的女朋友的，大家讲的都是爸爸或妈妈。然后那时候我的眼泪就一直流，一直流，一直流，一直流。我就冒出一句话说：“我想要画画。”然后我就一直哭，一直哭，一直哭。其实很多时候，如果你没有办法去挖掘到你自己的心理的时候，网络上啊，或者是民间啊，有一些课程，我觉得不妨可以去试试看。因为一个人的力量真的是很有限。当我们要做出任何决定的时候呢，其实我觉得你必须要搞清楚你是谁。你是谁不是撞生词哦，是我们要自己。扪心自问，问自己：我是谁？我要什么？我要什么很重要。我们可以当第三者在旁边看，旁观者在旁边看，大家庸庸碌碌，很忙碌，会有两个心态：一个是你很慌，一个是处之泰然，取决于你认不认识你内心真正的自己。你能不能够不赚那么多钱的时候，你也可以很心安理得、很自在？还是你赚了那么多钱之后，你却得不到心安理得与自在。人生是个选择，有的时候停下脚步来，慢慢走，吹吹风，看看车，看看人。你把自己丢出你的思考，丢出你的眼界当中，站在外面看看你跟这个环境，站在外面看看你跟旁边的人之间的关系是什么。这有点放空，但是我觉得这都是很好很好的功课。对，然后。你再决定你的下一步是什么，你该充实什么，你该接近什么，你该看什么，进而达到变成一个社会上定义的斜杠。斜杠在这个社会上其实已经非常非常的普及了。我觉得那是个就是一个身份的转换因为我们的教育是教育你去上班，你知道吗？去做一个很安全的工作，它并不是教你如何去探索你自己，然后。再让你自己去找寻，走出你自己的一条路，其实不是。我觉得或许是小时候我们比较没有受到老师的关爱的眼神，所以很多时候反而会造成我们个性会比较慌一点，个性会比较担忧，会想的比较多一点。对，因为感觉其他同学的出路大家都知道，学校、啊、公司怎样怎样。但是如果我们没有的话，我们就必须要开拓一条自己的路。所以我就进了演艺圈，所以我就去拍广告了，所以我就小时候大学接近体育，然后我甚至当了画家，当了艺术家。小时候就觉得我长大一定会做跟画画有关的事，但是我不知道有一个职业叫做画家。水到渠成，我觉得只要每一件事情你你在做的时候，你都是非常非常的真心真意。然后在每一段时间，你都会遇到不一样的人，然后也会遇到很多很好的朋友，互相学习的朋友，甚至是贵人。然后再到下一个阶段的时候，你会发现前面的阶段跟这个阶段有很多的关联性，其实都是来自于自己的性格跟内心。贵人在哪里？贵人就是你是怎么样的人，你就会遇到怎么样的人。我后来发现，非常非常就是这样的感觉。还没有斜杠的朋友呢，不用担心斜杠；已经斜杠的朋友呢，不要怀疑自己有没有斜杠，因为有没有斜杠不太能够决定你的人生是成功与否。对，重点还是我们自己是谁，我们要过怎么样的生活？早上起来第一件事要做什么？如果我们可以假设，我们十年后早上八点起床，我要做什么？那我现在这个时候我要做什么？这是、個、我以前在演讲很常很常举的一个例子。如果你以后，想要起床的时候，旁边是刘嘉玲，<笑>那你就要变梁朝伟，所以呢，你可能就不会吃宵夜啦、啊，所以你可能就开始会健身啊，你可能会开始在你的工作上会特别的认真，然后十年之后，你旁边那一个人就是你理想中的那一个人。早上起来，你也可以有很多选择，早上起床，打开落地窗，阳光洒进来，泡一杯咖啡，你也可以早上起床，刷牙洗脸，蓬头垢面，赶快冲出去赶公车，这都没有对错。我们只要想，我们十年之后、十五年之后，你想要什么样质量的生活，我们现在就可以做这样的决定，就往那个方向去走。对，很多事情不是等到发财了之后才能够做得到的。好，很多惬意啊，很多从容啊，发财之后反而做不到，因为你的朋友已经不不是现在身边的那些朋友了。对，这是我对于斜杠的一些很深刻的领略，还有我们这几年这十年来。社会上对于斜杠、对于才艺、对于定义种种种种的名词的一些感受跟想法，不要被外面给迷惑了。我们可以在旁边看就好了。对我觉得不是说要当一个把自己培养得很高尚，或者是一个很难相处的人，不是这样。但是当我们都很清楚我们过的每一天，我们在做什么，其实不慌不忙，你就有自信了。有自信是散发在你的眼神里，散发在你的体态当中，不是你穿了什么鞋，不是你穿了什么衣服，对我的感觉是这样。對或许我还有很多的没那么好，但是我觉得我做到我小时候想要做的事，而且我正在这条路子上。好，那我也不觉得我是斜杠，我是尽量的丰富我的人生，包含现在我来录 p o d c a s 我们这个节目没有干爹赞助啊，我们这个节目也没有植入，我们这个节目也不渴望有谁来听，这就是我一个生活之余、画画之余的一个抒发的管道。然后我在这边录音，可以让我随时保持脑筋清醒，<笑>这对我来讲很重要。所以它不是拿来赚钱的，但是我知道这个阶段我做这个事情是要干嘛的，是要为我自己做什么的。OK， 这就是我今天跟大家分享斜杠的定义。欢迎继续锁定《一样思考》，我是桂元福，下一集再见，拜拜。